0: Ja, stort tack för välkomnandet Roligt att vara här En sån här fantastisk höstdag Den här mjuka septemberluften Nästan så solen bryter igenom Och sen tänker jag att ni samlar så här och inte ute Det är ju det är ett mirakel i sig va? Är det inte? Så vi har gjort det bra som har kommit hit Tack för välkomnandet och det känns ju väldigt uppfodrande. Nu ska vi se, vi gör så här. Vi gör så här. Uppfodrande på det sättet att andra som har gått före i den här talarstolen, eller åtminstone lokalen, va? Men det är ju en förmån att kunna läsa bibelordet tillsammans. Så det är det jag tänkte vi skulle göra. Och att vi börjar med det nionde kapitlet. Och jag tänker så här. Jag högläser det nionde kapitlet. Det där är ju fascinerande med högläsning. Så gjorde man. Det var därför man gick till synagogan. Intressant att veta det. För då tänkte man så här, Gud har gett oss det vi i efterhand, vi kristna kallar för gamla testamentet. Men då sa man ju Bibeln, skrifterna, skriften. Gud har gett oss skriften. Och Mose fick ju ja, redskapet till då lagen, Moseböckerna, Toran, uppenbarelsen. Och då tänker man så här, ja, men om Gud har gett oss en text... Alltså inte bara traditioner och det som pratas. Utan han har gett oss en bok. En text. Då är det klart att det där var ju tänkt och inte bara för några experter som kunde läsa. Utan det var ju till för folket. Eftersom i texten står det ju att hela folket ska vara ett heligt folk. Guds egendomsfolk. Och då tänkte man så här, ja men då måste vi lära oss att läsa. Så var och en som är nu präster och som är då i folket, var och en har tillgång till den här texten som Gud har gett. Så därför startar man skolor. Jag har Bibelskola, 22 år tillbaka. Alltså man startade skolor så att barnen fick lära sig, pojkar och flickor, fick lära sig läsa. Ja, men de hade ju bara en bok, Bibeln. Ja, men det är inte så bara. Ja, men nu det var det en lång inledning på det där, men... Men det är det vi gör egentligen när vi kommer samlade till det vi kallar gudstjänst, möten, sammankomster. Det har vi från judarna, det är ett, en del av vårt arv, judiska arv. Så gjorde Jesus och gjorde apostlarna och därför gör vi det. Och då kommer man samlade för att läsa texten och det var själva magneten, attraktionen. Man högläste texten. Nionde kapitlet i romabrevet. Nu läser vi ju Nya testamentet också därför att vi har övertygelsen att det är också Guds ord som är en förklaring till skrifterna. Nya testamentet ersätter inte skriften utan det är en, för, det är en förklaring. Det är, det är nu, nu pratar jag här som, ni, som vi. Hur ska jag säga nu? Ni får ta mig för vad jag är nu. Då för jag säger så att det inte känns att det blir söndagsskola riktigt bara. Utan, men jag, jag tänker att jag förklarar varför jag gör som jag gör. Va? Och hur vi, hur vi tänker. Nionde kapitlet. Nu är det Paulus som skriver. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Den helige ande låter även mitt samvete bestyrka det ty jag är fylld av sorg. Om mitt hjärta plågas ständigt. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. Det är ju israeliterna som har fått söners rätt, härligheten Förbunden, lagen, gudstjänsten och löfterna, det har fäderna och från dem kommer Kristus som människa. Han som är över allting, Gud besignad i evighet. Amen. Det är inte så att Guds ord visat sig felaktigt. Till Israel är inte alla som kommer från Israel och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det heter ju, det är Isaks ättlingar som du ska föra, som ska föra ditt namn vidare. Det vill säga, inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom. Det är löftets barn. Som räknas som hans efterkommande. Till detta ord var ett löfte. Jag kommer tillbaka nästa år vid den här tiden. Och då ska Sara ha en son. Likadant var det när Rebecka hade blivit havande med två barn. Genom en och samma man, vår fader Isak. Innan det var födda och hunnit göra, vare sig ont eller gott eller ont. Guds beslut att välja fritt skulle stå fast och gärningarna ingenting betyda. Endast han själv. Han som kallar. Redan då fick hon höra ordet den äldre ska tjäna den yngre. Det är också skrivet jag älskade Jakob men hatade Jesa. Vad innebär nu detta? Kan Gud göra orätt? Naturligtvis inte. Han säger ju till Mose, jag ska förbarma mig över vem jag vill och vara barmhärtig mot vem jag vill. Alltså kommer det inte an på människors vilja eller strävan utan på Guds förbarmande. Skriften säger ju till Farao, det var därför jag upphöjde dig för att jag skulle visa min makt på dig. Och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Så förbarmar han sig över vem han vill och förhärdar vem han vill. Nu säger någon, varför fortsätter han att förebrå oss? Ingen kan ju göra motstånd mot hans vilja. Men tror du stackars människa att du kan göra invändningar mot Gud? Kan det formade säga till formaren varför gjorde du mig sådan? Bestämmer inte krukmakaren över sin lera så att han av en och samma krump kan göra både ett fint kärl och ett som är inte är så fint. Kanske har Gud för att visa sin vrede och göra sin makt känt länge sparat det kärl som han har gjort för att Förstöra i sin vrede. Och kanske vill han. Göra hela sin härlighet känd. Genom den, det kärl. Som han har bestämt. Till att förhärligas. Genom hans barmhärtighet. Till att vara. Sådana. Har han kallat oss. Vare sig vi är judar. Eller hedningar. Så heter det också oss. Hosea. Det är folk som inte. Var mitt ska jag kalla mitt folk? Och henne som inte var älskad ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem. Ni är inte mitt folk. Där ska jag kallas den levande gudens söner. Och Jesaja utropade om Israel. Om en Israels söner är så talrika som havet sand. Så ska bara en rest bli räddad. Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Likaså Jesaja sagt. Hade inte Herrens erbott sparat några av våra efterkommande Då hade vi blivit så som Sodom. God morra skulle vi likna. Vad innebär nu detta? Jo, att hedningarna. De inte strävade efter rättfärdighet, har vunnit rättfärdighet. Men en rättfärdighet som bygger på tro. Israel däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, kom inte fram till den lagen. Varför? Därför att de inte höll sig till tron, utan ville hålla sig till gärningarna. De snubblade över den stötesten som skriften talar om, Se, i Sion lägger jag en sten som man snavar på, en klippa som man stöter emot. Men den som tror på den ska inte stå där med skam. Och nu kan man ju känna så här då, att nu får vi ta lite sats. Om vi nu har bestämt oss för att i Det här är en första av tre kapitel. Jag säger inte att de andra är särskilt mycket lättare. De andra tre kapitlen. Då kan man känna så här. Men hur ska det här bli? Kan vi inte tala om ett ämne som är lite enklare? Och lite nettillgängligt. Och inte så många svåra saker. Och jag vet inte. Men jag tror ibland kanske. Allt för många av oss har tänkt så alldeles för mycket. Alltså det här har varit till stor del bibelkapitel i Paulus romabrev. Som man nästan har tagit sats och hoppa över. Om vi nu talar stort. Det finns självklart undantag. Men det är inte så jättevanligt att att man gör som ni har gjort. Att vi, vi ska läsa det här ämnet. För det får vi väl erkänna att det, Paulus är ganska besvärlig ibland när det gäller att ja, förstå, va? hänga med i alla tankar. Och, 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 och sen tycker man, bara, vad säger liksom, han? Hur, hur ska jag förhålla mig till det här? Det här var svårsmält, svårtuggat. Det här var inte ett vinebröd. Va? Och då finns ju den frästelsen att man mest håller på med pizzan eller pålägget eller bakelsen och det här som är lättsmält och gott och liksom man direkt blir euforiskt mycket socker i liksom man blir hög på en gång va? förstår mig rätt det finns ju en risk i det om man inte tar knäckebrödet och kanske till och med de sega biffarna eller något annat va? därför att det är tuggmotstånd men om utgångspunkten är det att det här är Guds ord Så har han ju inte gett oss ordet bara för att någon, någon eventuellt någon gång ska läsa det och lägga det åt sidan. Utan han har läst, han har gett oss det därför att vi behöver det här. Och man kan ju undra Guds pedagogik ibland. Han ger oss som svåra texter va. Varför gör han inte lättare för oss? Eh, och jag är inte Guds försvarare. Det, han behöver inte det. Men kanske är det där... En sida av det, det är det att man ska inte bli färdig med texten. någon gång. Man kan aldrig liksom känna att ja, nu kan jag, nu har jag koll på det här. Nu förstår jag det här. Nu, nu kan jag lägga ner på boken. Nu behöver jag inte ta ner den där boken någon mer. För det vore ju förödande, för det kristna livet, om vi blir färdiga med en text. Färdiga med Bibeln, för då behöver vi inte den. De flesta kanske, jag vet inte hur ni har det, men Böcker man har hemma, de har man läste en gång i bästa fall. Och sen, ja, jag läst den, säger man. Jag läst den här boken. Det fanns ingen mer att hämta i den. Jag läste den en gång så var det klart. Men Bibeln har vi orsak att komma tillbaka med. Och brottas och inte bli färdig. Och stångas. Och lite grann undra, men varför säger du så där Och det är lite motstånd. Ja, men det händer ju någonting med oss då. Och då tänker jag, det kanske är så Gud egentligen är hans pedagogik. Han håller oss lite grann på, på inte sträckbänken. men håller oss lite grann så här så att vi måste jobba. Och så får vi en del texter som är jätte så där, direkt. Vi känner att det här var lätt och det tar vi till oss. Så nu har vi en utmaning. Ska vi ta vers för vers. Det blir inte naturligtvis, tiden är begränsad. Men, men vi, vi ska ändå gå... Liksom gå igenom texten är min tanke. Och gärna säg, ställ frågor eller kom med förslag. Eller bryt in samtal. Jag är öppen för det. Precis som man gjorde i synagogan på jesutiden. Det var ju ofta folk som hade synpunkter. Och avbröt predikanten och ställde frågor. Och det ser vi ju faktiskt med Jesus också. Han blir avbruten ibland. Och sen kommer någon ibland. De är väldigt positiv och ibland är det någon som är väldigt mot Och Jesus han klarar det Så det är inte farligt att bryta tankar Det är bättre att bryta dem tillsammans Än att man går hem och när dem i ensamheten Roligt att se alla Fantastiskt roligt Vi läser romarbrevet Ett av de svåra Men viktiga delen Och då ska jag säga så här Många skulle säga det att utav Paulus 13 brev som vi har i Nya Testamentet så är nog romabrevet kanske det viktigaste. Det betyder inte att vi ska rangordna dem men ingen av oss skulle vilja vara utan romabrevet. Länge läste man som om de här tre kapitlen var liksom en nästan inte hörde till texten utan det viktigare de var de första åtta kapitlen och sen hängde Paulus på några konstiga kapitel efteråt numera är det många bibelforskare som säger det är de här tre kapitlen som är det allra viktigaste i Romabrevet. det andra är bara en introduktion först åtta kapitel som kommer fram liksom banar vägen och sen drar han slutsatserna av det i, i, i 12, 13, 14, 15 e, 16 kapitlet. Så att det här är liksom klimax. Det är det här som är hans budskap. Det andra behöver vi veta för att förstå vad han vill. Och sen drar man slutsatser av det. Kanske är det så. Och då är det ju ännu högre orsaker. och liksom brottas med de här texten Paulus skriver romabrevet efter tio år som apostel Paulus blev ju en personlig efterföljare till Jesus när han var plus 30 år så han var liksom han var gott och väl vuxen när han när han började bli en efterföljare till Jesus och sen har han en period på drygt tio år när han förbereder sig för sina resor. Så han, han tio, minst tio, kanske tolv år, så är han i en förberedande fas. Och nu har han varit tio år i sin tjänst som apostel. Så de allra flesta, ja de... Större längre breven i Nya Testamentet har han redan skrivit. Korintjebreven har han avslutat och, och sådär. Och han har rest det vi kallar de här tre missionsresorna som vi läser om i Det ligger bakom. Nu är han i, i um, Korint. Och... Um, berättar där att han har en vision han säger nu har jag ingenting kvar att göra min, min, min uppdrag är, är klart jag har gjort nu det Gud vill att jag ska göra när det gäller den östra delen av romariket nu tänker jag gå dit ingen har gått jag ska till Spanien, därför att det är ingen missionär som går dit så istället för att pensionera sig så tänker han, nu ska jag bli pionjär nu ska jag gå dit, för jag tänker inte göra församlingar där det redan finns församlingar, jag går till de platser som inga församlingar har det var det han drev men då skickar han ett brev till Rom han har aldrig varit i Rom även om han var en stadsmänniska, han var en typisk statsman. han gillar inte landsbygden det förstår vi, utan han bara till stora städer, där trivdes han och Rom liksom, imperiets huvudstad. Då. Vem vill inte komma till liksom hjärtat av makten och kulturen och allt det där romerska. Så då skickar han det här brevet till Rom för att liksom förbereda dem och dela den här visionen. Och säger ungefär så här då att ja, min vision är nu till Spanien. Jag skulle gärna vilja komma och hälsa på er. Dela gemenskapen och sen vill jag dela min vision och kanske har ni lite... Ja, era hjärtan vidrörs nu så att jag får lite underhåll. Han krattar liksom sådär va. Han ville ha lite hjälp för projektet i Spanien. Men sen har han säkert också fått reda på förhållandena i Rom. Vilka frågor man har. Vad församlingen brottas med. Antagligen har han det i andra hans då. Och då tar han upp en viktig sak som han förmodligen har erfarenhet ifrån andra församlingar. Nu blir det en väldigt lång inledning, ni hör vad jag pratar. Och det var att i Rom så fanns det en växande känsla bland de majoriteten i församlingen. Som var icke-judar, hedna kristna. En, en, gr- en växande inställning att okej. Okay, det är vi som är viktiga nu. Vi har blivit Guds favoriter. Det är Gud här mest ägnar sig åt. Och varför då? Jo men nu sitter här. Judarna, de är ju inte så många i församlingen. Det är en tillväxt här. Men inte bland judar. Utan bland icke-judar. Och varför säger de nej till? Om de, ska, om de hade varit Guds egendomsfolk. Då skulle de väl inte avvisa Jesus. Då skulle de väl säga ja till Jesus som Messias. De är nog inte Guds egendomsfolk längre. De är nog kanske rent av förkastade av Gud. Alltså de tankarna kom smygande. Inte bara i Rom utan förmodligen på andra ställen också. Redan på 50-talet. Här brevet skrivs 55-56 någonting sånt. De tankarna är inte nya. De finns alltså redan i den tidiga tiden. Och då vill jag säga några ord om hur den här församlingen i Rom ser ut. För det kan ju vara intressant. Paulus skriver i original. Vi läste ju på svenska. Jag läste Bibel 2000. Men han skriver original på grekiska. Men i Italien, vilket språk talar man där? På den tiden. Latin. De som var riktiga, alltså de som var romare som kunde räkna sina generationer tillbaka. va? Och som var stolta över att vi minst han, vi är romare här. Alltså de hade latin. Sen hade ju staden vuxit. När Paulus skriver brevet då är det ungefär en miljon människor som bor där. Och de allra, allra flesta... Det invandrare. Du har alla språk som du kan räkna in under romarrikets domäner. De talas på gatan där. Du hade massor med olika nationaliteter och kulturer. Det som var ett gemensamt språk då, det var grekiska, för det var, det var världsspråket. Det var ungefär som engelska i vår tid. Va? Det, vart du kommer i världen i stort sett så funkar engelska. Så var grekiskan på den tid. Och då skriver Paulus inte på latin. Utan på grekiska. Varför då? Därför att församlingen bestod uppenbarligen av invandrar. invandrare där romare. Det är ju intressant va. Det är ju viktigt för Sverige att tänka på. Vi talar om invandring. Alltså nu börjar vi bli i Sverige så som det var på Nya Testamentets tid va? Hade evangeliet framgång på den tiden? Ja, då behöver vi inte vara så rädda. Den kulturella mångfalden, det är det självklara utgångspunkten när vi läser i urkristendomen. Och sen hade man då i väldigt många församlingar, och här i Rom kan vi också se det, då fanns det en, en grupp judiskt tro. och nu är det ett mirakel här va? därför att de som har en judisk bakgrund de som är judar lever de judiskt eller är det bara att de har en judisk tradition ni behöver inte svara va? men fundera ännu mer i församlingen Fortsatte de leva judiskt i församlingen eller slutar de med det? Och då kan man ana här, här finns ett spänningsförhållande mellan de hedna kristna som då inte lever judiskt då och de i församlingen och nu säger jag hur, hur det var då de, de levde judiskt, kanske inte alla men det fanns ingen, jag ska kalla det det fanns ingen ovilja från omgivningens sida eh, Typ så här att Nej, nu får du sluta med det där med sabbaten Nu får du väl äta fr- koldolm Eller fräsk, fräskkött som alla andra Skinksmörgåsar nu, nu här och ikväll har vi samlat När vi äter nu församlingsmötet och har vi ju räcksmörgåsar så, så nu får ni finna i det att det, är det här som serveras Ingen som säger det i vårt land heller Men ni förstår vad jag menar va? Därför att om du var praktiserande judar så åt du inte griskött. Du kunde inte äta kött heller som inte var slaktat på rätt sätt. Och inga räksmörgåsar heller. Och ingen sa så här, nu får ni sluta med det där. För nu har ni blivit kristna och tror på Jesus. För då har fortsatt judar som trodde på att Messias har kommit va? Alltså vad är problemet? Ja men hedningarna, ska inte de göra likadant? Nej. Och det är därför som Paulus tar upp det men det är ju ett annat ämne nu men jag säger det för att ge bilden. Det är därför han talar om att ni ska inte syssla ni hedna kristna, ni ska inte leva efter lagen. Laggärningarna nu det, det är inte ni som ska göra. Ni, ska, ni har inte fått lagen, ni ska inte leva efter den. Men judarna som är där, de, det är helt okej att de fortsätter. Därför att Det är skillnad. Är det en skillnad att Gud har vissa favoriter och andra som inte? Nej, nej, nej. Men man har olika uppgifter. Och det får vi igenom i släkt här. Va? Då börjar man ana och förstå. Olikheterna ligger som en Guds avsikt. Det finns en, det finns en tanke med det. Att det är oskillnad mellan att leva judiskt och att inte leva judiskt. Och nu är ju Paulus Alltså om man skulle ha Jag vet inte om ni har det vittnesbördsmöten När jag växte upp jag, jag är tredje generationens pingstvän Jag har till och med hälsat på Levi Petrus i handen en gång ja. <laughs> Eftersom han nu <laughs> ja. Jag var några år då 15 kanske, nej 10-12 Jag vet inte, jag kommer inte ihåg Jag kommer ihåg tillfället men inte min ålder Men Mm. Eh, så det är min bakgrund eh, och eh, jag levde i, i församlingsmiljöer och, och sådär predikant under ett antal år och ibland hade man när jag växte upp vittnesbördsmöten och jag undrar ibland om man hade släppt upp för då var det ju fritt, va? vem som helst inte att man to- präkar ut någon utan vem som helst det är ju fantastiskt vilket förtroende man har när man säger att nu får vem som helst komma fram och säga vad man har på hjärtat. va Och då är man som mötesledare. Jag har ju suttit i den rollen också som pastor. Jag vet, hur gör man nu? Liksom, så här, va? När ska jag ingripa? Måste jag eller inte? Va? Alltså det är ett risktagande. Och då har jag tänkt ibland. Om Paulus hade kommit fram på ett, ett vittnesbördsmöte. Och delat sitt hjärta, det han säger i de här versarna. Hur skulle jag som mötesledare säga då? Lyssna. För det första säger han, jag ljuger inte. Det jag säger nu det är det blanka, raka sanningen. Och Gud är mitt vittne, den heliga ande. Bekräftar i mitt samvete att jag inte hittar på. Jag fejkar inte, jag, jag liksom hittar inte på det. Jag, jag är bottenärlig jag är fylld av sorg om mitt hjärta plågas ständigt det är precis det vi inte vill höra på ett vittnesbörsmöte va? utan då är det ju hur saligt det är hur lätt det blir när man blir en kristen Eller? och risken är ju när man odlar bara det positiva att den som sitter och känner jag var ju en av dem som kände igen mig att det inte alls var som den där jag hade ju inte på samma sätt. Då kan man känna sig utanför. Va? Om man bara talar om det negativa så det kan ta över åt det hållet då blir det inte bra heller. Och det är bara bekymren. Det blir också tungt. Det finns ju någon slags trovärdighet när hela livet får utrymme. Men då säger Paulus så här. Jag är fylld av sorg, plågas ständigt. Jag skulle önska att jag själv fördömdes. Blev avfällig. Lämna Gud. Lämnade frälsningen. Och skildes från Kristus. Om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. Alltså då börjar man ana, det här sitter inte utan på. Alltså det Paulus tar upp här nu, ett problem som han förstår finns i Rom. Då säger han, ni ska veta det. Det här är inte lättvindigt för mig. Här går svärdet rakt igenom mitt eget liv. Och då tänker han på sina förmodligen familjemedlemmar. Som vart, ja, vi vet ju inte så mycket om det då. Men, men, men som vart väldigt uppilskna på honom när han blev en Jesu efterföljare. Och sa att du skulle ha fortsatt med det förföljelsen istället. Och sen mötte han, kan vi läsa om i apostelgärningarna, på, på, på resorna när han kom till de flesta platser. när han kommer. Då går han ju alltid till synagogan. Förresten han reser ju bara till platser där det finns synagoger. Men tänk på det. I Spanien fanns det också synagoger så han visste ju vart han skulle resa. Va? Det är dit han söker sig. Oftast så var det en konfrontation efter en eller ett par veckor. Och han får motståndare för hans eget folk. Judiska folket. Tar inte emot budskapet om att Messias har kommit i Jesus. Finns undantag. beröja är ett sånt undantag. Då tar hela synagogan emot budskapet. Så det var inte alltid men oftast. Men majoriteten det visste Paulus av tio års erfarenhet majoriteten av judar som får evangeliet presenterat för sig tar inte till det och då vill Paulus säga med det här det här är djupt smärtsamt för mig jag har ett problem inte bara att jag är ledsen och tyngs av det men också är det ju en brottning hur ska det gå för dem är de förkastade är, är, har, är det judiska folket förfelat Har de förlorat Guds nåd? Är de, de, ni vet, i vår tid talar man om ersättningsteologi. Alltså det det han reagerar emot tanken att det kanske är så att de helt enkelt har ramlat ur Guds kallelse. Som folk, kollektivt. Och det är fortsättningen sen. Får man ha det i tanken. Att det är precis de frågorna som Paulus vill försöka rätta ut frågetecknen för. Han vill få folk i, i, i Rom att förstå att det finns en gudsväg med det här folket. Med det judiska folket. Det är inte, han är inte färdig än. Och sen introducerar han ganska snart. Ni, ni hedna kristna. Ni har en upp i den här processen det är viktigt på vilket sätt ni tänker och agerar och behandlar judar därför att ni är en nyckel i det här som är Guds framtida eh, eh, handling med, med det folket ja förresten är det någon som känner igen den där eh, Paulus Säger då Jag är villig att lämna frälsningen Bli förkastad, bli fördömd Om det kan vara till hjälp Är det någon som känner igen det? (trycklig) Mose (trycklig) Jesus själv Just det han inte bara var villig, han gjorde det också. Han tog på, han var ju oskyldig till det han döms för. Men han var villig att bli fördömd för att hjälpa dem som var hans folk. Vilket är hans folk då? Det är judarna. Ja men inte vi guds folk. Jo vi har blivit del av det. Vi har blivit del av det därför att vi har varit inbjudna av judarna. Så kan man uttrycka det. Så därför så ser vi direkt att vi har ett beroende här. Vi vi skulle inte sitta här om det inte var så att det var judar som hade varit Guds redskap. Det inte vi det här. Och den insikten vill Paulus att romarna ska komma till. Så att man förstår sin egen identitet. Det är ett annat bibelstudium, men bara helt snabbt. Då. Det finns ju tre stora giganter i gamla testamentet som står i samma situation. Va? Där de har man chansen att rädda. Gud säger till Noah, bygg en ark. för Jag tänker förgöra jorden. Och han tog fram hammaren och såg på en gång och sen började han snickra på den där. för att Han skulle ju bli räddad, Det bara han hade en ark. Va? Sen sig inte han om resten. Han protesterade ju inte ett dugg, va? Han sa ingenting till Gud att det här kan inte göra. Han bara byggde. För han tänkte att jag blir räddad. Jag klarar mig. Sen kommer Gud till Abraham. Och sen säger han till Sodom och Gomorra. Titta där. Jag ska förgöra de där städerna. För synden har i utan kontroll. Då säger Mose, säger Abraham. Gud. Tänk om det finns 50 rättfärdiga där då. Tänk om det finns 50 stycken som tror på dig Ska du få göra dem också Okej, okay, säger Gud Jag räddade om det finns 45 Förhandlar han Och sen fortsätter Abraham va? Ja men tänk om det för, finns 40 rättfärdiga där Skulle du få göra dem Okej okay, då, 35 Och sen går han tillbaka va Går ner Och sen stannar han vid Hur många är det det är tio. Fem va? Fem. Men det fanns inte fem. Och då, då ger Moses, då Abraham upp. Men, säger man rabinerna då, varför ger han upp där? Varför slutar han förhandla med fem? Noah, det var inte mycket med egentligen. Han var rättfärdig i sin tid. Det är sant. Men då var standarden ganska låg va? Abraham lever i en annan tid. Nu stannar den högre. Men han slutar förhandla med Gud vid fem. Men Mose, han säger om du rör vid mitt folk får du börja med mig. Han går emellan va? Den attityden har har, Paulus. Om det kan vara till en hjälp för mitt folk då jag ville att avstå för deras skull. Precis Jesu egen attityd. Eh, ska jag berätta det? Eh, vi reste regelbundet för att ha samtal med ortodoxa rabbiner i Jerusalem. Och det var kristna ledare, pastorer i Sverige och eh, internationellt, Afrika och sådär. Sen hade vi bestämt att vi skulle ha olika bibeltexter va, ifrån Moseböck. För vi sa så här, det är som gemens- vi har mycket som skiljer oss, men vi kan ju tala om det som förenar oss. Bibeltexten till exempel, Gamla testamentet, det har vi gemensamt. Och sen sa vi, tänk om vi skulle mötas och sen läser vi bibeltexten och sen delar vi vad det är vi ser. Hur undervisar vi, hur predikar vi över de här texterna Och sen det, kan vi ju prata om hur vi Delar det va Hur vi tänker om de här texterna Och sen kommer vi till den här texten om Mose eh, När han, du eh, vet Folket har avfallit guldkalv, äh, ja, Guldkalven Och eh, Gud ska förgöra den Och säger Mose att då får du du folket då får du börja med mig och sen berättar vi vad vi tänkt om det där. Och då sa jag det att ja. Här brukar vi i våra församlingar. Då brukar vi predika om det här. Så säger vi att så här gjorde Jesus. Mose är en förebild till Jesus. Och då nickar de instämmande. Fort, fortsätt med det. Fortsätt och det är så. Så Jesus finns överallt i gamla testamentet. Överallt. Det handlar om det handlar om överallt. Nu har Paulus en, en lång lista här. En meritlista får man säga så. Ett CV eller sådär. Va? Ett, eh, talar om allt det som hör ihop med, med det judiska folket. Och han talar om det. I presens, alltså närvarande Han säger, att det, han, han säger inte så här att De hade det här Men nu är det annorlunda Utan han säger De har det Det här är Den ställning Den status Som det judiska folket har Och då kan man undra Men vad menar han egentligen Jo, jag tror han menar det Även de I hans eget folk som har sagt nej till Jesus har fortfarande de här löfterna kopplade till sig. De har inte förlorat det. De har fått söners rätt. Alltså de är, de är, de är söner i familjen och då kan vi tycka då att ja, men det var väl ojämställt. Barn skulle vi säga, kvinnor eller folkar och flickor. Ja, det skulle vi säga i vår tid, men i antiken var det ju så då att den som var det var äldste sonen. Det var systemet. Och nu säger han, de har inte förlorat det. De har arvsrätten. De har det fortfarande. Det är en annan sak hur man har förvaltat det. Men de har inte förlorat ställningen inför Gud, så att säga. De har härligheten kan ja, man läsa om gamla testamentet om Guds härlighet som är så närvarande i templet så att prästerna de kunde inte ens gå in vid vissa tillfällen. Guds härlighet vilade över templet. Förbunden. Och då står det inte förbundet, utan förbunden i flertal. De gäller fortfarande. Abraham förbundet Noah-förbundet ännu tidigare och sina i förbundet, förbundet med David och så vidare. De har fått lagen och då kan man ju tycka, ja det var rätt åt dem, lagen är inte mycket att ha. Jo, lagen. Vi är vana att tala om det ofta i kristet sammanhang. Inte, Jag vet inte hur ni har det, men i kristet sammanhang brukar man ofta tala om lagen och då blir det någonting tungt och besvärligt och, och, och sådär, något negativt. Men när judar talar om Toran då känner de nu lyfter det. Toran det är fint ändå. Tänk där Gud kommer ner från den himmelska världen kommer ner och talar om vem man är. Han uppenbarar det vi inte kunde ana om Gud annat än att han fanns. Nu talar han om hur han är. Han är barmhärtig och han är nådig och förlåtande och så vidare. Va? Hur vet vi det? Det är Därför att vi har Toran. Utan Toran skulle vi inte veta någonting om Gud. Det är där han presenterar sig han uppenbarar sig på Sina i. Han sluter ett förbund med ett folk som har förslavat. Vem vill ha ett förslavat folk? Vad är för nytta med det? Innan man får ordning på det. Landlöst och allt. Va? Gud säger att vi sluter ett förbund. Och de blir en nation, de blir ett folk och de får ett uppdrag. De ska förvalta uppenbarelsen om Gud, ska bli ett ljus för folken. Men Gud räknar med oss, ska vi vi vara ett ljus för folken? Men vad Gud gör med en människa och med ett folk, det är utanför alla begränsningar Så det där med lagen, vi har fått lagen, ja men det har med själva existensen att göra. Gudkänsten, ja det är ju templet och allt det som hände där. Försoningen. Det ges förlåtelse därför att det dagligen offras lamm. Och i kraft av Jesu fullkomliga försoning så renade offren i gamla testamentet. De som kom dit och tog emot förlåtelsen genom tron för det är genom tron det är inte själva riten som skapar det utan det är tron på vad Gud gör i offren som, som är renande löfterna finns Gud har inte tagit bort löfterna till, till, till Guds folket till det judiska folket de har fäderna säger han och från dem kommer Messias Kristus ibland så när jag växte upp jag berättade ju om det Hörde ju predikningar och sånt där Och, levde. och jag tänkte det där Jesus Kristus ja, Det är ju ett coolt namn ta? Alltså för- och efternamn Göran Lennartson heter jag Jesus Kristus Vilket efternamn Tills den dagen jag kom på det Det är ju inte alls ett namn Kristus Det betyder ju egentligen Dens mode när ja, man sa det på grekiska så tyckte det var jättekonstigt. Vad då insmord? Är du brottare? va? Alltså det var de som smorde in sig olja så här. De var brottare, Olympiader och så. Insmord, konstigt, kladdigt. Jesus, den insmorde. Så att man tappade innebörden. När man lämnade det semitiska språket för att på hebreiska, Marsiach, en smorde då vet ju alla det var. Det är Guds löfte. Det är han som ska komma. Han som är Guds tjänare. Prästen är smod i tjänst. Profeten är ofta smorda, Kungen var smord. Och nu ska det komma en fridsförste. Vi sjöng om det här den första lovsången. Va? Fridsförsten. Han ska komma och ställa ordning på den här jorden. Det ska bli fred på jorden. Vacker tanke, tänker en del då. Frid i hjärtat. Ja, men det är mycket mer än frid i hjärtat. Det är bra. Men när Bibeln talar om fred på jorden, då, då är menas då är det på riktigt. Då betyder det att armena är borta. Va? Då betyder det att, att, att det är inte bara är att prata om avrustning. Utan då... Då är själva drivkraften till ondskan och makten och erövring och allt det. Då är det borta. Här på jorden. På himlen säger vi, ja det blir bra där. Men det här ska ske på jorden. Det är därför Messias kommer. Längtan efter fred. Den finns ju djupt nere i hjärtat. och I existensen på alla. Vi ska jag kalla det alla friska människor på vår jord. Och det behovet och den längtan den den svarar Gud på. Det är därför Jesus ska komma tillbaka som fredsförsten. Det ska bli fred på den här jorden. Utopi säger någon. Ja men det här är Biblens. Det var därför Jesus blev människa. För att han ska komma tillbaka. Nu är det egentligen en förberedelse tid för det som är inne i. Och sen kommer han Sätter sina fötter på Oliberget. Och han ska utplåna de som är, ja, som är ondskan. Det som är destruktivt. Det ska han ta i tur med. Och jag tänker att när jag läser politiska debatt. Eller hör om debatter och sådär. Alltså det finns djupt nedlagt i oss en längtan efter rättfärdighet. Alltså rätt och ordning. Och det ska vara riktigt och rättvist. Ja, men det är ju gudomligt va? Det som är rätt, det ska vi bejaka. Det som är ont ska vi inte ha. Det, det är ju på något vis ett bejakande egentligen av Bibelns principer. Och jag blir så upplyftad av det när jag tänker att Jesus ska komma tillbaka därför att det ska bli så. Det onda ska inte segra. De har fått löfterna, de har fäderna och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting. Och han har namnet som är över alla andra namn. Jag vill det i evighet. Amen. Och som en så salig ni den här listan märker märker en lång lista här och sen blir jag nästan yr så han börjar lovprisa och så slutar det med amen. Annars har han gått in i lovsångar. En ja, lite så. Nu är klockan precis fyra. Är det det bra att ha en bensträckare? Vi Vi tar lite fika nu till och med. Ja.